0: Global Arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, ben İrfan Donat. İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalında farklı bir konu ve konukla karşınızdayız. Bugünkü konumla birlikte başka bir tarım mümkün mü sorusuna yanıt arayacağız. Tarıma yeni bir bakış açısını ve yaklaşımı konuşacağız. Üretimden tüketime kadar ki o serüvende değer zincirinin tüm halkalarındaki durumu değerlendirip somut bir model ortaya koymaya çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Sayın Güven Eken bizimle birlikte. Güven Bey aynı zamanda İzmir Vakfı Genel Müdürü. Güven Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi tarımı biz bu yıllarda özellikle 2020'de çok konuştuk. 2021'de de çokça konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Zira bir taraftan arz ve talep tarafındaki dengesizlik, fiyatlardaki istikrarsızlık, Diğer taraftan iklimi konuşuyoruz, olumsuz etkilerini kuraklık kenarda bekliyor. Dolayısıyla herkesin gündeminde 7'den 77'ye ve herkese çok yakından ilgilendiriyor hakikaten. Şimdi tam da böyle bir ortamda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir e, proje mi diyeyim ya da bir e, fikir mi ortaya koydunuz? Böyle başka bir tarım mümkün İzmir tarımı başlığıyla bir e, proje sunuldu. Önce bu projenin bir çıkış hedefi amacını konuşalım mı? Ee, tabii
0: yani e, İzmir'de yapılmak istenen başka bir tarım mümkün felsefesiyle e, İzmir tarımı stratejisini e, uygulamak. Aslında bunun e, hedefi şu, biz tarımı çok e, uzunca bir süre e, sadece işte toprak, makine ve tohumun karışımından elde edilen ve e, işte bir miktarda suyunuz varsa gerçekleştirebilecek bir Zirai bir proje bir nevi bir mühendislik projesi gibi bir şey algıladık ama e, tarım öyle bir şey değil toprağa tohumu verdiğiniz an itibariyle o tohum sizin kontrol ettiğiniz parametreler dışında birçok şeyle yoğruluyor. havadaki nem ışık rüzgar Yağmur, elbette toprak, ektiğiniz yerin bakısı, oradaki hayvanlar, kuşlar, böcekler, bütün bu parçalar aslında tarımsal üretiminizi belirliyor ve onun sonuç itibariyle verimini etkiliyor. Biz tarımı tüm bu ana girdiler dışındaki, yani toprak, su ve tohum dışındaki ana girdileri tarımsal üretim anlayışımızın dışına çıkardığımız, işte böceklere zararlı diyoruz mesela. Halbuki böcekler orada olan canlılar. Ee, ya da ne bileyim işte oradaki insan varlığını, hayvanları dikkate almıyoruz. Bütün bu denklemin dışına çıkardığımız için aslında tarımda e, çok hızlı bir şekilde e, önce verimsizleşmeye sonra da fakirleşmeyle e, sonuçlanan bir duruma geldik. Ve ektiğimiz tohumun veya e, üzerinde çalıştığımız hayvan ırklarının o bölgenin doasıyla olan uyumunu hiç önemsemediğimiz için o tohumu veya o hayvan ırkını yaşatmak için gittikçe daha fazla girdi, gittikçe daha fazla girdi, gittikçe daha fazla girdi. Özellikle de su kullanarak aslında tarımı doğayla uyumlu yapılması gereken bir eylemken tamamen doğaya karşı, adeta doğayla savaşan
1: bir faaliyet haline getirdi. Biz herhalde bu biraz insanoğlunun aç gözlüğünü, öyle mi söyleyeyim? İnsanoğlunun bildiğim bile yani bu, bu sorunlar genelde hep konuşulur. Ve e, hakikaten biz ekolojik döngüyü, dengeyi bir kenara itip, biyolojik çeşitliliği görmezden gelip, daha böyle e, hırs ve, Ekonomik odaklı baktık herhalde. E, denebilir
0: e, ve fakat tarım yeni bir şey değil. Yani Anadolu topraklarından bütün dünyaya yayılmış olan e, çok e, eski bir uygarlık e, icadı. Tarım ile doğa arasındaki e, mesafenin açılması aslında 1950'lere 50'lerden itibaren başlıyor sadece. O zamana kadar e, tarım kolektif bir şekilde yapılan, e, kadınların özellikle çok aktif içinde yer aldığı bir yaşam biçimi, bir üretim biçimi. Fakat teknoloji doğayla tarım arasına giriyor ve sonra doğayı tamamen dışarıda bırakıyor. Aslında bu bir unutkanlık. Yani aslında insanın tabiatının çok kötü olmasından kaynaklı değil de teknolojiyi tarım içine çekerken çekmemiz gerekiyor. Burada yanlış bir şey yok. Teknolojiyi tarımda kullanırken Denklemin dışına doğayı tümüyle itmiş olmamızdan kaynaklı. İşte başka bir tarım mümkün felsefesi e, ve bu felsefeden ortaya çıkan İzmir tarımı e, şunu söylüyor. Üretimin gerçekleşebilmesi için biz hem teknolojiyi hem de doğal e, doğayı bir girdi olarak kabul ediyoruz. Ve bunlar arasında bir denge oluşturmaya e, çalışıyoruz. Bir nevi bir tasarım gibi bunu görebilirsiniz. Aslında kadim bilgi de bize bunu Gösteriyor. Başka bir tarım mümkünün temel farkı bu yani normalde teknoloji ve toprak arasında gelişen bir hikayeyken konvansiyonel tarım bugünün yaygın tarım anlayışı biz bu denklemin içerisine bir de doğayı koyuyoruz ve yaptığımız bu pratik bizi sonuçta hem çağımızın en büyük sorunlarından biri olan kuraklıkla hem de ülkemizin yüzleştiği yoksullukla mücadele için çok önemli
1: bir araç haline getiriyor tarımı. O zaman isterseniz bu e, felsefi yaklaşımı biraz daha somut ayaklar üzerine oturtalım. Yani e, İzmir tarımının yanlış bilmiyorsam 6 ayağı var. Bu tarlada, bağda, bahçede, çiftlikte başlıyor. Sofrada çatala kadar geçen bir süreç hem iç piyasada bizim kendi vatandaşımızı ilgilendiriyor hem de ihracat tarafı da var tabii. Şimdi isterseniz tek tek gidelim yani mesela ilk ayak bakıyorum bölgeye özgü stratejik ürünler başlığını taşıyor. Biraz önce siz e, iklim kuraklıktan bahsettiniz su yönetiminden bahsettiniz açlık yoksulluk bunlar önemli kavramlar. Dolayısıyla burada bir ürün envanteri ve planlama mı ön plan çıkıyor biz bunu mu anlamalıyız?
0: Evet kesinlikle öyle çünkü bu az önce anlattığım dengeyi kurabilmeniz için teknoloji, tarımsal üretim ve doğu arasında dengeyi tutturabilmeniz için ilk olarak sizin tarımı gerçekleştirdiğiniz mekan aslında neyi almaya hazır? bunun araştırmasını gerçekleştiriyoruz. Düşünün bir bina yapmadan evvel ilk önce oranın zemin etüdü yapılıyor. Toprak yapısı inceleniyor, jeolojik yapısı bütün bunlar işte mimari proje ona göre şekilleniyor. Biz aslında insan bunu başarmış durumda. Bir binanın inşasında veya şehircilik alanında başa. Önce bir etüt çalışması gerçekleşiyor ve oraya ne uygun ise onu belirlemeye çalışıyoruz. Birçok yaşamın içinde bunu yapıyoruz. Fakat planlama Tarım sektörünün tümüyle dışına itilmiş durumda. Sadece talebe göre bir pratik gerçekleşiyor ve bir plan olmadığı için e, siz sonuç itibariyle e, çok tuhaf bir şeye geliyorsunuz. Yani e, milyonlarca e, lira harcanıyor, çok büyük üretimler yapılıyor ama e, gerçekte orası neyi taşır, taşıma kapasitesi nedir bunu hiç ölçmüyorsunuz. Dolayısıyla İzmir tarımının birinci ve en önemli ayağı Ürün planlaması yani biz İzmir toprakları üzerinde hangi ürünlerden yüksek miktarda, yüksek verimle, düşük girdiyle ve dolayısıyla da en karlı bir şekilde yetiştirebiliriz. Bunun analizini yapıyoruz ve bunun analizi yapmak için doğrudan sahada çalışan bir ekibimiz var. Bu ekip İzmir'in tüm ilçelerinde faaliyet gösteriyor ve biz bu doğru ürün desenini tespit ediyoruz şehir için. Tümün il için mesela tespit ettiğimiz ürünler küçükbaş koyun keçi ürünleri, zeytin elbette buğdaygiller, baklagiller ve üzüm. Bunlar öyle ürünler ki zaten şu anda dünyanın öne çıkan gastronomik aksi olan Akdeniz mutfağının temel girdilerinden bahsediyoruz aslında bunu derken. Yani ekonomik değeri de yüksek ürünler. Biz bunları İzmir ikliminde hiç susuz yetiştirebiliyoruz. Dolayısıyla... Şehrimizin ana e, ürün deseni bunlardan oluşuyor. Ama mesela 1000 e, metrenin üzerinde bölgeler var e, Ödemiş'te ve Küçük Menderes Havzası'nda. Alt havzalarda da örneğin bu bölgede Küçük Menderes'in yüksek irtifasında da kestaneyi destekliyoruz. Çünkü çok e, rahat bir şekilde iyi bir şekilde yetişebiliyor. Dolayısıyla bir planlama ayağı var. Evet yani birinci ve en önemli
1: ayağımız planlama ayağı. Şimdi planlama ve ürün envanteri temel. Temeli attık. Gelelim ikinci kata. Şimdi o temeli de desteklemeler mi oluşturacak? Yani çünkü tarım sektörü dünyanın her tarafında desteklemeye muhtaç bir sektör. Üst açık fabrika her zaman dile getirilen şey. İklim riski bir taraftan işte plansızlığın yarattığı farklı riskler diğer taraftan. Küresel ticaret dengeleri hızla değişiyor. Dolayısıyla desteklemelerin olmazsa olmaz noktası zaten herhalde bu yıllarda çok daha iyi net şekilde anlaşıldı. Çiftçiye sağlanacak desteklemeyle birlikte de aslında üretimde istikrarı biz belki konuşacağız. Nedir o ayağın alt kısmı? Şimdi tarımsal destekler çok önemli. Çünkü siz iyi bir ürün
0: deseni tasarladığınızda bunu gerçekleştirecek olan kaynak insan yani çiftçilerimiz. Dolayısıyla onların hem zaten bu ürünleri üretiyorlarsa Buna daha hazırlıklı olmaları lazım ama üretmiyorlarsa da buna hazır hale gelmeleri lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda çiftçinin yanında duruyor. Hem alım garantileri veriyor yeni ürünlerde veya yaygın ürettikleri ürünlerde ama sadece alım garantisi değil aynı zamanda eğitim desteği, ekipman desteği. Tohum desteği, ari ırkların, atalık ırkların yeniden kullanılmasıyla ilgili tohum destekleri. Tüm bu desteklemeler ikinci ayağını oluşturuyor. Yani üretilecek olan şeyi üretmek için üreten insanları hazır hale getirmek. Mesela kooperatifleşmek. Bu ikinci ayağın çok önemli parçalarında bir tanesi. Çünkü toprak var, üretilecek olan ürün var ama bir de bunu üretecek insan lazım. Ee, İzmir tarımının ikinci ayağı bunu hedefliyor. Zaten başkanımız Tulsöy'ün Seferi Hisar'dan beri e, sürdürdüğü bu başka bir tarım mümkün politikasının temel özelliklerinden bir tanesi bu. Üreticiyi e, doğru ürün üretebilmesi için desteklemek, onun yanında olmak. Sadece nakdi olarak değil. Aynı zamanda üretimin tüm ayaklarında üreticinin yanında olmak. Bu da bizi e, ikinci ayağını oluşturuyor yapacağımız çalışmanın.
1: Anlıyorum. Zaten planlamadaki belki en etkili enstrüman diyebiliriz destekleme politikaları. Onun maddi ve manevi, dediğiniz gibi işin bilgi tarafı var, teknik tarafı var. Bunun etkinliği, işlevselliği çok çok kıymetli bu dönemde. Şimdi ilk ayağında ürün envanterini çıkarttık, planlamayı yaptık. İkinci ayağında çiftçiyi o ürünleri doğru şekilde üretmesi için her manada destekledik. Hem maddi hem manevi hem eğitim, teknik. Bunun birçok ayağı var. Destekleyince sadece ekonomik daha para yardımı anlaşılmaması gerekiyor. Bunu da hep söylüyoruz, altını çiziyoruz. Bunları yaptık, bir şeyler de ürettik diyelim. 3. E, ayağını ne oluşturuyor bu modelin? Evet şimdi üçüncü ayak yavaş yavaş e, İzmir tarımının
0: klasik anlamda tarım dediğimizde anladığı a, anlaşılan alandan çıkıp e, tarımın olmazsa olmaz ama Türkiye'de pek üzerinde durulmayan diğer ayakları üzerinde odaklanıyor. Bu da ürünün işlenecek olan yere taşınması, işlenmesi ve markalaştırılması çünkü dökme ürünle bizim e, çiftçimizin ekonomisini, Türkiye'nin tarım ekonomisini büyütme şansımız yok. Çünkü son tüketici tarımsal ürünü muhakkak bir ambalajda alıyor. Ve ambalaj aynı zamanda o ürünün kimliğini, karakterini, nasıl üretildiğini de yansıtıyor. Eskiden üzüme bağını sorma mantığıyla hareket eden üretici artık üzümü yiyor, bağını da soruyor. O sorunun cevabını bulduğu yer... ...onun işlenmiş olduğu ve içine konmuş olduğu paket, ambalaj ve üzerindeki marka. Dolayısıyla biz Türkiye'de tarımı desteklerken, İzmir'de tarımı desteklerken... ...üreticiyi sadece tarla da destekleyip, ondan sonra da ürününü nereye satarsam sat gibi mantıklı hareket etme şansımız yok... Üçüncü adımı da düşünmek zorundayız. O ürünün lojistiğini, işlenmesini, paketlenmesini ve bir marka değerini oluşturması. Dolayısıyla artık tarım interdisipliner bir mevzu haline geldi. Eskiden tarla yapılan çiftçinin ve ziraat mühendislerinin üzerinde çalışabildikleri bir konuyken ekonomik anlamda karlı olabilmesi için artık iyi grafik tasarımcıları, iyi ürün geliştirenleri, iyi iletişimcileri de bu döngün içine dahil etmek lazım. Dolayısıyla İzmir tarımı en baştan bu üçüncü ayağı çok önemsiyor ve bu doğrultuda tüm çalışmalarını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin tarım şirketi Baysan tüm bu süreçler üzerinde çalışmak üzere kurulmuş bir belediye, bir kamu şirketi. Bunun içinde de en önemli ayaklardan biri bir markalaşma ofisi kuruluyor olması İzmir'de bir markalaşma ofisi kurarak hem belediyenin kendi ürettiği ürünler için bir marka kimliği geliştiriyoruz ama bunun dışında da diğer kooperatiflerin belediyeden bağımsız ürettiği ürünlere de bir marka, bir kimlik, bir ambalaj oluşturmak için tasarım desteği veriliyor İzmir'de. Dolayısıyla da ürünlerin üreticiyle doğrudan buluşmasıyla ilgili bu bir anlamda aslında bir arayüz Hazırlıyorsunuz. Yani yazılım var ama onun bir arayüzü olmayınca üretici üründen bir şey anlamıyor. Biz o arayüzü oluşturmak için de çiftçimizin yanında duruyoruz. Ve e, tüm kooperatiflere ücretsiz destek vermek üzere e, başkanın Tutunseyer böyle bir e, tarımsal markalaşma ofisi kurdu. Ve bu ofis çok yakında
1: üreticilerimize destek vermeye başlayacak. Bu da İzmir Tarımı'nın üçüncü ayağı. Üçüncü ayağı hakikaten çok çok... Önemli, kıymetli çünkü lojistik dediğimiz zaman bugün e, Türkiye'de dünyanın da meselesi bu gerçi ama gıdada kayıp ve israfı konuşuyoruz ki lojistik tarafında da doğru şekilde ürünler hasat edilmediği ya da doğru şekilde taşınmadığı ya da korunmadığı için ciddi miktarda bir kayıptan bahsediyoruz. Sonraki süreçte de israfa kadar gidiyor bu. Ya da bu üçüncü ayak bana şunu da a, hatırlatıyor. Bu değer zincirinin tüm halkalarında artık daha izlenebilir, daha şeffaf, daha denetlenebilir bir yapının da aslında ortaya çıkacağını ben öyle bir sonuç çıkartıyorum en azından kendi adıma. Peki dördüncü ayağa geçtiğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza? Evet şimdi yani e, ürünler bir marka e, oluştu, paketlendi.
0: Bunun satılması lazım, satış ve pazarlama ve ihracat denen konular bir disiplin yani bunun üzerinde çalışan kuruluşlar var. Örneğin İzmir'de işte İzmir Ticaret Borsası var, Eki İhracatçılar Birliği var. Bu kurumların varoluş sebepleri Türkiye'de üretilenleri dış ve iç piyasada ticaretini sağlamak. Ticaret odası var İzmir'de. Şimdi bu noktada tarımın bu yapılar içerisinde çok daha önemli bir yer teşkil etmesi gerekiyor ki biz İzmir'de üretilen ürünleri yüksek katma değerden Türkiye içine ve Türkiye'nin dışına pazarlayabilirim ve çiftçinin cebine giren geliri artırabilirim. Çünkü ithal tohumlar ve sulama neyi vaat ediyor? verimi yükseltmeyi vaat ediyor ve çiftçi bu veriye teveccüh göstererek yerel ürünler yerine daha az verimli, belki daha lezzetli ama daha az verimli ürünler yerine bu yüksek verimli ürünlere kayıyor. Fakat bu ürünleri zaman içerisinde girdi maliyeti o kadar yükseliyor ki bu bölgenin tabiatına, iklimine uygun olmadıkları için bu sefer verim yüksek olsa bile çiftçinin cebine giren para aslında net kar daha düşük oluyor. Şimdi bu nedenle satış, pazarlama ve ihracatı en baştan düşünmek çok önemli. Çünkü artık alım garantisi vermek yeterli. Çünkü alım garantisi Büyükşehir Belediyesi dahi olsa kısıtlı bir miktar ürünü alabiliyor. Biz bu dördüncü ayakta satış garantisi oluşturabilmek için önceden İzmir'de üretilen ürünler belli. Bunları talep edebilecek piyasalar da belli Ürünler daha üretilmeden çiftçi bir yandan üretimini gerçekleştirirken diğer yandan... Ee, bu ürünü alabilecek olan farklı pazarlarla müzakere edip iyi değerden bu ürünlerin alınmasını sağlıyoruz. Ve yine bu kapsamda da e, bir ihracat destek ofisi kuruluyor. Sadece tarımsal amaçlı Büyükşehir bünyesi altında. Çünkü ihracat önemli bir e, gelir kalemi. Çiftçimiz için biz hem girdi maliyetini düşürür hem de e, çiftçinin cebine giren parayı yani satış değerini artırırsak, o zaman işte Türkiye'de tarım çökmez. Ve ciddi bir çökmemenin ötesinde Türkiye ekonomisinde yeniden bir lokomotif e, sektör haline gelebilir. Ama tarımsal ürünün ihracatı kaderine bırakılacak bir şey değil. Yani ya da tarladan hasat ettikten sonra düşünmeye başlanacak bir şey değil. Daha tarlaya ekilmeden hatta ekilmeden bir sene önce çünkü en baş birinci adımımız neydi? Ürün planlamasıydı. Planladığımız için biz zaten neyi ekeceğimizi biliyoruz. Daha ekmeden biliyoruz. Dolayısıyla aynı anda ihracat, satış ve pazarlama ile ilgili stratejilerimizi ve anlaşmalarımızı da örgütlü çiftçi adına yapabilir durumdayız İzmir'de. Bizim stratejimizin, İzmir tarımının dördüncü ayağını da bu oluşturuyor. Önceden satış ve ihracat garantisini üreticimize sağlamak.
1: Burası hakikaten çok önemli. Çoğu zamanda gözden kaçırdığımız ya da göz ardı ettiğimiz noktalardan biri genelde hep tarımla ilgili bana da e, bazen dışarıdan yatırımcı ya da bu işe meraklılar soruyorlar. İşte ne yetiştirelim, onu mu yetiştirelim, bunu mu yetiştirelim, hayvancılık mı yapalım, bitisi üretimi yapalım, ondan sonra hangisinden para kazanırız tarzında sorular var. Ben onlara hep şunu söylüyorum. Bir şey yetiştirmek önemli değil, bir şeyi üretmek önemli değil. Önemli olan onu pazarlamak. Dolayısıyla herkes önce üretime odaklanıyor, üretiyor da bir şekilde maliyetine katlanıyor e, ya da ne bileyim işte bütün zorlukları aşıyor ama iş pazarlama tarafına gelince işte orada eğer karşılığını alamazsa o üretimin hiçbir manası anlamı yok. Hatta işte alım garantisi mi, satış garantisi dediniz siz ben alım garantisi evet tarımın belirli noktalarında belki ihtiyaç ama sonuç itibariyle o teşbih dağıtı olmaz e, birisine balık vermektir. Eğer balık tutmayı öğretmek istiyorsanız satış garantisi onu pazarla, pazarlamayı öğretmeniz lazım ya da o tarafta destek vermeniz lazım ki kendi ayakları üzerinde e, durabilsin. Bir de bu katma değerli üretim ve markalaşma tarafında biz hep pazarlama kelimesi çok fazla kullanmıyoruz. Yani hep satışa odaklanmışız. Siz biraz önce dediniz ya dökmeyle bu işler olmuyor. Dökme ihracatla dökme satışla. Evet. Hakikaten bir katma değer bir marka ve o markayla beraber de bir pazarlama stratejisi. Ee, dünya artık bu tarafa doğru gitti. Çok da ileri noktaya gitti. Bizim de artık yola girmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani ürünün kendi bir fiziki değeri var.
0: Bir de onun marka değeri var. Yani o markadan doğan örneğin İzmir tarımı e, kriterlerine uymanın üzerine kattığı bir değer var. Bu artık ürünün fiziki değerinin üzerine eklenen bir şey. Bunu hafif almamak lazım. Bazen ürünün %10, %15, bazen %100 daha fazla yüksek değerden e, piyasada talep bulmasına sonuçlanabiliyor markanın iyi yönetilmesi. Çünkü insanlar artık gıda güvenliğine, güvenilir gıdaya çok önem veriyorlar. Doğru. E, dolayısıyla biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu güvenilirlik artık e, ekonomide karşılığı olan bir şey. Evet. Ee, ve biz bunu İzmir tarımının özüne dahil etmiş
1: durumdayız bu gerçekliği. Peki şimdi dört aşamayı saydık işin beşinci ayağına gelince benim aklıma hani bu sistemi kurmak için ya da bu sistemin doğru şekilde işlemesi için bir taraftan da hem veriye ihtiyaç var hem araştırma geliştirme hem işin içinde belki inovasyon, eğitim, sertifikasyon yani birçok da aslında böyle yan destekleyici unsurlar var. Beşinci ayak bize ne söyler?
0: Şimdi beşinci ayak e, bu ürün e, planlaması, birinci ayak zaten bu bir döngü. Hı hı. Yani beşinci ayak e, tekrardan birinci ayağa ve daha sonra konuşacak olduğumuz altıncı ayağa e, ilham veriyor. E, şimdi beşinci ayak bizim ARGE, araştırma, geliştirme ve sertifikasyon ve dolayısıyla da eğitimle ilgili ayağımız. Bu ayakta sürekli bu ilkelerle uyumlu e, ürün desenini daha iyi nasıl geliştiririz? Buna bakıyoruz örneğin küçükbaş hayvancılığı destekliyor isek ve bunun suyu az kullanan veya hiç kullanmayan bir sistemle yapılmasını öngörüyorsak yüksek besleyici değeri olan küçükbaş için bir yem karışımını elde etmemiz lazım atalık bitkilerden. Şu anda bunlar çok fazla üzerinde durulan konular değil. Yani bir işte küçükbaş için yerli yem bitkilerinden nasıl yüksek verimli bir karışım yaparız? Mesela bu üzerinde çalışılması gereken bu konu. Ya da birçok atalık besleyici yem bitkimiz var. Sas çavdarı, mürdümük, gambilya bunların hepsinin tohumlarını biz İzmir'de topladık. Anadolu'nun farklı yerlerinden topladık ve tohumluk olarak şu anda biz bunları üretiyoruz. Ama bunların her birinin besin değeri nedir? Süt için katkısı nedir? Hangisi ne kadar destekler? E, mesela arasında baklarının süt değerinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Ama bunu... Arpa ile karıştırdığınızda ne sonuç alıyorsunuz? Bunu yaş mı yedirmeli, kurumu mu yedirmeli? Nasıl bir karışım yapmalı? Sadece işte küçük baş konusunda bile bu sorduğum sorular. Bunu tarımın tüm alanlarında düşünün. Bunlar hepsi birer bilimsel çalışma konusu ve biz bu konuda e, İzmir'deki zaten çok geniş bir e, üniversite spektörü var. İzmir'de e, akademiyle araştırmacılarla birlikte bunu e, yapıyoruz ve sonuçları hem ürün planlamamızı besliyor yani birinci ayağı besliyor. Ama hem de biz burada öğrendiklerimizi bir eğitim materyali haline getirip bir tarım lisesi kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında açılmak üzere bir tarım lisesi kuruyor. Bütün bunlar bu resmi Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir lise olacak. Ve o müfredatın içerisinde, zorunlu derslerin içerisinde bu İzmir'de geliştirilmiş daha özgün, ARGE sonuçlarını da müfredatın içerisine dahil edeceğiz. Dolayısıyla 5. paket tarımla ilgili bilginin üretilmesi, biz hep hani tarımda ürünün üretilmesini konuşuyoruz ama halbuki tarımla ilgili bölgemiz doğasına uygun bilginin de üretilmesi lazım. Tarımla ilgili, buranın tekrar altını çiziyorum, bölgemiz doğasına uygun bilgi üretilmediği için biz başka bölgelerin doğasına uygun üretilmiş bilgiyi alıp Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. O bilgi Hollanda'da çok doğrudur. Üzerinde çalışılmış ve doğruluğu ispat edilmiştir. Ama başka bir iklime çekildiğinde örneğin büyükbaş üretimi ve işte e, silaja bağlı bir e, yem döngüsü küçük Menderes Havzası'na İzmir'e taşındığında o bilgi kendi koşullarında ikliminde çok doğru olmakla beraber bizde bütün havzanın su kaynaklarını yok edebilecek noktaya gelebilir. Yani tarım öyle bir şey ki bilginin o coğrafyaya özgü üretilmesi lazım. Bu bizim hiç yapmıyoruz diyemem birçok üniversitemiz var ve bu konuları çalışıyor ama daha fazla üzerinde durmamız gereken bir konu. Dolayısıyla beşinci ayakta bu. Diğer tüm ayaklar tarımsal üretimin kendisiyle iştigal ederken beşinci ayak tarımsal üretime dair bilginin üretilmesiyle ilgili çalışıyor. Burada bir de şu notu söylemem lazım. Anadolu, Türkiye tarımın keşfedildiği ve dünyaya yayıldığı yer. Yani Anadolu kadınları binlerce yıl tarım yapmışlar. Ve bu bilgiler akademik kaynaklardan ve araştırmalardan derlenebileceği gibi bugün Anadolu'nun ve İzmir'in köylerindeki Eski üreticilerden ve onların üretim pratiklerinden de derleyeceğiz. Çünkü çok büyük bir bilgi kaynağı var. Biz hep Anadolu tarımına veya Anadolu'da tarıma boş bir sayfa olarak bakıyoruz. Yani hiçbir şey yokmuş da biz buraya acaba ne ürün getirsek, köylüyü nasıl kalkındırsak gibi persüylükte bakıyoruz ama bu biraz üstten bir bakış. Biz İzmir'de bunu, bunu da önem veriyoruz. Aslında bu coğrafyanın insanları nerede, hangi ürünü ve nasıl yetiştirmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bizim yapmamız gereken onlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini öğretmek değil, onlardan öğrenip ürettikleri ürünleri ve pazar bulmak, onların satışını sağlamak ve onlardan öğrenip yine o bilgiyi kavramsallaştırmak. Yani Anadolu tarımında eksik olan şey büyük bir tarım bilgisi var ama akademik normlarda kavramsallaştırılmamış bir tarım bilgisi bu. Bunu da yine bu beşinci ayak içerisinde sağlamayı düşünüyoruz İzmir'in kadim üretim havzalarını araştırmak suretiyle.
1: Dediğiniz gibi dünyanın başka bölgelerinde farklı ülkelerde başarıya ulaşsa bile artık basma kalıp ya da işte kopyalı yapıştır tarzı bir üretim modeli şu anda mümkün değil. Her ülkenin, her bölgenin, her coğrafyanın kendi dinamiği var. Sosyal yapısının bile üretimde etkisini görüyoruz. Dolayısıyla terzi usulü bir ...model artık yeniden gündeme geldi. İklimle beraber bir de ayrıca... ...benim bir de hep söylediğim şey şu... ...tarımda biz hep girdileri konuşurken... ...ya da işte kaynaklarımızı konuşurken... ...toprak, su, hava hani bunlar önemli... ...sonra diğer yan girdiler. Know-how, bilgi de şu anda en önemli belki... ...girdilerden, ham maddelerden biri niteliğinde... ...sizin bu e, söylediklerinizden yola çıkarak. Gelelim altıncı ve son ayağına... ...İzmir tarımının. Nedir o?
0: Evet yani bu... E, ...konuştuğumuz ilk beş ayak... Tüm aslında bir nevi toprağın e, suyun e, işlenmesi, kullanılması ve gıdanın üretimi maksatlıydı. Sonuçta tarımın kendisiydi. Altıncı ayak yan ekonomiler üzerinde e, odaklanan bir ayak. E, bu yan ekonomilerde en büyük agroturizm. Özellikle pandemiyle beraber, ekoturizm, kırsal turizm e, ve bunların kesişim noktasında yer alan agroturizm dünyadaki en öne çıkan. E, turizm alanlarından bir tanesi oldu. İzmir'in de çok kapsamlı bir turizm stratejisi var. Bu Bunun içerisinde de yer alıyor. Uygun olan yerlerde, her köy, her tarımsal alan buna uygun olmayabilir ama uygun olan yerlerde e, çiftçinin 12 ay boyunca gelir elde edebilmesi çünkü ürüne ekip satması nereden baksanız bir süre, 6 ay bazen daha uzun hasat süresi o süre zarfında çiftçiye küçük miktarlarda da olsa doğrudan gelir elde edebilecek bir faaliyet e, agroturizm. E, bu nedenle e, agroturizmi önemsiyoruz. Ve bunu da altıncı ayak olarak stratejimize ekledik. Aslında biz burada şunu yapıyoruz. Yani bütün bu hikayede birden altıncı aya kadar geçen süreçte İzmir çok eski köklü ve ekonomisi güçlü bir şehir. Hem bir ticaret şehri, güçlü bir limanı var. Hem bir tarım şehri, zaten konuştuk. Hem bir turizm şehri, hem de bir sanayi şehri. Aslında bu anlattığımız yapıda döngü içerisinde sanayiciye de çok iş düşüyor. Yeni tarım ekipmanlarının üretilmesinde turizm sektörüne de çok iş düşüyor. Ticaretçilere, ihracatçılara da çok büyük iş düşüyor. Ve elbette tarım sektörüne çok büyük şey düşüyor. Yani şehrin tüm güçlerini, ekonomik güçlerini ve insan kapasitesini doğayla uyumlu, başka bir tarım dediğimiz doğayla uyumlu bu perspektifin İzmir tarımının uygulanabilmesi için aslında seferber ediyoruz. Yapılmaya çalışılan şey bu. Tarımı yalnız bıraktığı için belki de diğer sektörler tarım bu durumda. Tarım hayatın tüm alanları iç içe geçmiş bir şey Biz ve biz yeniden tarımı böyle bir noktaya geçiyoruz. Yani burada yapılan tarımın iki tane temel alameti farikası bir daha en baştan doğru ürün üzerine odaklanarak kuraklıkla mücadele etmesi ve ikisi ikinci ay önemli farkı tarımın tüm Ayaklarını ve diğer tüm sektörlerle ilişkisini de en baştan planlayarak yoksullukla mücadele etmesi. Bu ikisi olduğunda tarım şu anda olduğu gibi fakirleşmeye, yoksullaşmaya sebep olan ve işte doğal kaynakları özellikle su yok eden bir şey olmaktan çıkıp tam tersi bir yere gelebilir. Yani iki ucu keskin bıçak. İyi yönetirseniz gerçekten iyi bir noktaya getirir ama yanlış yönetirseniz tarım sizin kendinizi de kesebilir. Ve ne yazık ki şu anda Türkiye'deki durum İzmir'den görüldüğü kadarıyla böyle kendimizi kesmeye başladı tarım. Engellemeye
1: çalışıyoruz. Doğru. Şimdi e, hakikaten bu altı ayak çok önemli. Yani birbirini tamamlıyor, birbirini destekliyor ve son ayakta o sinerjiyi ortaya çıkartıyor. Sektörler arası sinerjiyi anladığım kadarıyla tarımı, turizmi, hizmet sektörü ve tabii yan... Bunların e, ulaşımdan tutunda birçok e, farklı sektöre katkısı ister istemez oluyor. Ve bunu dünyada aslında çok güzel uygulayan, başarılı ülkeler de var. En basitinden şimdi İzmir'le bağlantılı olabileceği için o örneğe veriyorum. Mesela İzmir'in bir tulum peyniri var. Ya da Türkiye'nin birçok peyniri var. İzmir'de baktığımız zaman belki her ilçesinde türleri çok farklı. Yani işte koyundan kecisine kadar ya da inek sütünden elde edilen çok farklı peynirler var. Güney Fransa'nın Roquefort kasabası bunu başarmış. Yani Roquefort peyniri tüm dünyada şu anda bir marka. Hatta Fransa'yı ziyaret edenler, tatile gidenler o peynirin hikayesini dinlemek için, o peynirin üretimini yerinde görmek için, o Roquefort kasabasının geleneğini, göreneğini görmek için oraya gidiyor ve bir turizm, ekoturizm oluşmuş durumda. Yani bu niye İzmir'in ilçelerinde, Ödemiş'te, Bayındır'da, Seferihisar'da olmasın, Tire'de olmasın değil mi? Çok doğru. Çok doğru.
0: Ya insanlar artık bu e, hayat deneyimleri çoğaltmamızla ilgili bir şey. Ve insanlar fark etti ki basma kalıp olan hiçbir şey bizlerin deneyimlerini çoğaltmıyor. Yani e, acı biberin yüzlerce çeşidi var. Her birini tatmak ayrı bir deneyim. Dolayısıyla aslında hayatınızı gerçek kılan şey bu. E, turizm de öyle. E, Türkiye çok zengin bir ülke ve her konuda farklı hazları, tatları, zenginlikleri içeriyor. Öncelikle bunu tabii ama başkalarına sunmadan ve göstermeden evvel bizim görmemiz lazım. Yani biz bunu görmediğimiz için aslında bu fakirmiş gibi bir durum içerisindeyiz. Halbuki bütün tanımsal ürünlerin bu coğrafide değişen yüzlerce belki bazılarının binlerce çeşitleri var ve her biri ayrı ayrı bir hikaye dolayısıyla her birin ayrı bir ayrı bir değeri var ve biz bunların hepsini tek tek ortaya çıkarmak ve e, Türk tarımına iadeye itibar etmek istiyoruz İzmir'den e, başlamak üzere. Buradaki en büyük şansımız bu alternatif ve yenilikçi politikayı uygulama kararlı olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olması. Tünsü'nün bu konudaki perspektifi Seferi beri süren belki de sadece İzmir'deki üretici için değil, Türkiye'nin birçok yerindeki tarımsal üretici, çiftçimiz için ve ülke politikası için nihayetinde çok ciddi bir ilham kaynağı olacak umarım iyi sonuçlarını çok kısa sürede. Ya bu çok uzun süreli bir program değil. Çok kısa sürede göreceğiz. Burada yapılmaya çalışacağım.
1: Umarım hakikaten ben bu altı ayağı birlikte düşününce yani bunlar bu arada hani gerçekten imkansız şeyler değil. Yani bugüne kadar biz bunları niye başaramadık ya da niye Türkiye genelinde oluşturamadık? Belki bu sorunun cevabı üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor ama geldiğimiz noktadan da şu sonucu çıkartıyorum. Yıllardır tarım sektörü Türkiye genel için sorunlar hep konuşulur, çözüm önerileri ortaya konur ama kronikleşmiş sorunlarla ilgili teoriden pratiğe pek geçemiyoruz. Benim İzmir tarım modelinden anladığım teşbihte hata olmaz. Siz bir ders çıkarmışsınız herhalde. Her koyun kendi bacağından asılır. Biz kendi ayaklarımız üzerinde durup bu işi çözeceğiz, bu sorunu çözeceğiz diye düşünüyorsunuz herhalde. Bu yaklaşımda bu yola çıktınız diye düşünüyorum. Evet ama bir yandan da burada yaptığımız şeyin Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir olduğu
0: farkındayız. Yani ilham vermek, daha iddialı olmak istemeyiz. Yani Türkiye'nin bütün tarım politikasına yön vermek çok iddialı olur ama ilham vereceğini düşünüyoruz. Örneğin Küçük Menderes Havzası, Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde doğup sınırları içerisinde denize dökülen bir önemli bir tarım havzası. Biz orada bile... Bu değişimi tek bir havzada bile gösterebildiğimizde o zaman hem Türkiye için hem de Türkiye ile benzer sıkıntıları taşıyan birçok ülke için doğru bir ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz İzmir'de. Öyle bir
1: umudumuz da var. Katılıyorum. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi hani bazı şeyleri söylemek işte doğrusu budur. Şu şekilde yaparsak herkes kazanır demek bir yere kadar bir şey ifade ediyor. Karşı taraf için ama onu uygulayıp gösterip somut olarak çıktılarını üreticisinden tüketicisine kadar herkes mutlu olacak bir şekilde ortaya bir tablo koyabiliyorsak işte o zaman ikna süreci, ilham süreci çok daha hızlı ilerliyor. Dolayısıyla inşallah bu yol haritası en kısa sürede e, hayata geçirilir ve çıktıklarını da belki e, önümüzdeki dönemde birlikte tekrar konuşuruz. Nereden gel Neredeydik, nereye geldik, nereye doğru daha gidiyoruz diye. Çünkü bu bir maraton. Bitmeyen uzun soluklu bir maraton. Çok teşekkür ediyorum e, bu keyifli sohbet için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar. İyi çalışmalar diliyorum İrfan Bey. Çok sağ olun. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sayın Güven Eken'le birlikte Başka bir tarım mümkün İzmir tarımı modelini konuştuk. Ortaya da bir proje var. O projenin ayakları belirlenmiş. Her şey hazır ve yavaş yavaş da adımlar atılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde de zaten çıktılarını sonuçlarını göreceğiz. Bizlerle birlikte bu sohbete katıldığınız bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında görüşmek üzere.